0: Forseptvanamdan herkese merhabalar efendim. Hadi canım sen denin, Tamı tamına 10. bölümündeyiz. Ey. İyi
1: başkent. Hadi canım sende, Hoş bulduk. Ne haber? İyi, senden ne haber? Teşekkür ederim.
0: Vallahi karlı havalarda çok korktum. Bu hafta kayıt yapamayacağız diye geçersem. Derim hani her şey erteleniyor. Biz ertelenmeyiz inşallah diye düşündüm ama çok şükür her şartta buradayız. 10 olduk. Her zaman olduğumuz yerdeyiz. 2.5'ındayız. Bir
1: kez daha bunda.
0: kutusundan
1: sponsorluk bekliyoruz. Evet. Bu konuda mağduruz. Zamanla çatmak, Çamlıca'daki kule şeklinde yükselmeye çalışacağız. Oradan sponsorluk. Safatepe Sosyal
0: Tesisleri, Büyükşehir şey Ekonomik gelir
1: modelimizi merak edenler için 10. bölüm özel böyle. Bunları konuşacağız. Şimdi bu hafta tabii... E, zor şartlar altında. Zor şartlar
0: altında, <gülüyor> Kadıköyce gergin ikinci bölümde olduğu gibi. Ya yani şöyle e, bizim her hafta kültür sanattan başlıyoruz ve bu hafta 24 Ocak hem çok önemli insanları kaybettiğimiz bir yıl dönümü hem de Fatma Cirit'i kaybettiğimiz gün oldu. Bununla ilgili bir ufak bir giriş yapmak istiyorum. Tabii Fatma Cirit deyince sadece işte sinema dönem yani oyuncuların prime dönemlerinde güzel bir oyuncu, güzel bir aktris ya da işte başarılı bir oyuncular değil aynı zamanda işte göster yani oyunculuk adına sinemada gösterdiği mücadele, Şişli Belediye Başkanlığı, Şişli Belediye Başkanlığı'nda işte Yaşar Kemal Abidin gibi insanlarla kurduğu ilişki işte Türkiye'nin önemli değerlerini gösterdi. Saygı falan hepsi. Onu çok değerli bir insan katılarımıza yardımcı oluyor ki 80'lerin sonunda Kemal Sunal'la beraber bir film şirketi kurmuşlardı. Gürüşah film olması lazım. Hı hı. O dönemde işte rahmetli Kemal Sunal beraber o ortak olarak sinema adına çalışmışlardı. 24 Ocak işte Uğur Mumcu'dan başlayan ondan sonra İsmail Cem'i, Gaffar Okan'ı birçok insanı katabileceğimiz bir yıl dönümü. Bundan sonra فاطma de bu şeyin içinde olacak. Saygılanıyoruz. Kesinlikle. Allah'ın
1: Işıklar içinde uyusun. Çok e, büyük üzüntüye boğdu herkesi. Sinemayla biraz aşırı neşir olmuş, e, Türkiye'de hemen herkes zaten büyük üzüntüye boğdu da ekranda izleyen. Benim annem çok severdi. Küçükken onu hatırlıyorum, onu düşünerek duygulandım vefatını öğrendiğimde. Çünkü o böyle filmlerin ismini falan çok fazla bilmez. Zaten yabancı sinemada hemen hemen hiç izlemez. Ama sonradan böyle özellikle ben biraz büyüyünce işte ekranda Fatma Girik'i gördüğünde onun için şeydir artık, Fatma Girik filmidir, isminin hiçbir önemi yok. Bana öyle seslenir çağırırdı, Fatma Girik filmi çıkmış falan diye, öyle oturup izlerdik. O geldi aklıma, dediğim gibi tekrar başımız sağ olsun, ışıklar içinde uyusun. Şeyi dinledim, Fatma Girik'in bir 45'liği varmış, vefatından sonra öğrendim ben. Youtube'dan onları dinledim. Sesi zaten çok güzel, filmlerden de hatırlıyoruz da. Şarkılar da epey güzelmiş. Aguş var, hatırladım. Aç düğümü var. Zaten çok fazla e, paylaşılan yeri de yok, bir tek YouTube'dan dinleyebildim. O yüzden listeyi ekleyemeyeceğim muhtemelen ama o şekilde anladım kendisini. Öyle hocam. Yani
0: işte dediğim gibi öyle bir gün olması da 24 Ocak daha böyle bizim için daha çok insan anlayacağımız bir gün haline geldi. Ondan bahsetmişken işte... Burada özel olarak gereken bir insan Uğur Mumcu. Ondan da bahsetmek istiyorum ufak. Uğur Mumcu Hrant Dink'i almıştı geçen hafta hatırlıyorsunuz Türkiye'de bir gazeteci. Türkiye'de maalesef öldürülmüş gazetecilerden biri. Abdi İpekçi gibi. Aynı şekilde işte. Ee, Uğur Mumcu'nun o 24 Ocak akşamı normalde bir amma olacaktı Şişli'de. Kadıköy'de de ammalar olacaktı ama o gün felaket kar yağdığı için hiçbir olmadı. Ama şunu söylemek istiyorum. Ee, biz yayınladığımızda hâle devam ediyorlar. Biz şu an çünkü Perşembe günden kayıt yapıyoruz ama muhtemelen devam ediyor olacak. Bu hafta çünkü Uğur Mumcu geçiyor. Uğur Mumcu Vakfı'nın etkinlikleri var. İşte bazı belgelerinin etkinlikleri var. Ee, Birçok şey var Uğur Mumcu'yu yanmak için. Ee, ki Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı var bununla ilgili. Onu takip etmek isteyenler, Uğur e, mirasını sürdü- nasıl sürdürdüklerini merak edenler, orayı takip edebilirler. O anlamda bir öneride bulunmuş olayım ufak bir kez daha. Hepsine saygılanıyoruz. E, Yerleri dolmayacak insan kolay kolay. Ama buradan da madem ile başladık, sinemayla ilgili bir şey ekleyeceğim Buyur. ben.
1: Geçtiğimiz haftadan devamlılık adına sevgili Murat Meriç bu hafta bir programı dinledim Açık Radyo'da. Harici Bellek yapıyor biliyorsun. Hı hı. Biz de burada podcastte bölüme taşımıştık Sezen Aksu muhabbeti. Çok konuşuldu geçen hafta. O da onun üzerine bir bölüm yaptı ve 2005'te Sezen Aksu'nun TRT'de verdiği konseri konuştu, anlattı ve üzerine şarkılarını paylaştı, dinledik. Onu canlı takip ettim. Çok keyifli bir programdı öncelikle. Murat Meriç'i zaten çok severim. Program üzerinde de teşekkür edeyim bir şekilde sesimiz ulaşırsa. Oradan ee, o konsere tekrar bakmak, tekrar o konserden şarkılar dinlemek çok mutlu etti beni öncelikle. Sezen Aksu muhabbetine tekrardan girmeyeceğim ama konserin de verilme sebebi Sezen Aksu uzun süredir televizyona çıkmıyor o dönem ve bir şekilde çıkacaksam TRT bünyesinde çıkayım ve buluşayım insanlarla kafasıyla yapılmış bir konser. Çok yakın zamanda da o konserden önce Bahane albümünü çıkarıyor. O da benim en sevdiğim Sezen Aksu albümlerinden bir tanesi. Tek tek şarkılarına girmeyeceğim. Çok fazla hit parçası var zaten oradan çıkan. Onu hatırlamak, onu tekrar dinlemek çok keyif verdi bu hafta. Tekrar Murat Meriç'e teşekkür edeyim bunun için. Murat
0: Beriç'e saygımız, selamlarımız buradan. Aynen, aynen. Ee, Sezan Aksu demişken tam oraya, yani onun da içinde olduğu bir yere bağlayacaktım. Çok güzel denk geldi. Bu hafta bir fotoğraf düştü sosyal medyaya. Gerçekten hani... E, ben şeyden çok duygulanırım. Yani kendim bile 5-6 sene arkadaşlarımla, 3-5 kişi bir araya gelip bir fotoğraf verdiğimizde, kendi sosyal medyamızda bile çok duygulanırım. Çünkü hani e, bizim çevremizdeki insanlar için o arkadaş grubu Kürt. Hani hep şahit oldukları şeyler var. Tabi tüm Türkiye'nin şahit olduğu bir detay bahsedeceğim. E, İlyas Salman, geçenlerde Şener Şen'le fotoğraf paylaşıp yanılmıyorsam 46 yıllık mı yazmıştık ya da 49 yıl hatırlamıyorum. İşte bu kadar senelik dostum gelmiş. Şimdi buna niye çok mutlu oldum belirttiğim biraz magazinlerle bir detay olacak ama işte İlyas Salman biraz buna yakınıyordu son birkaç yıldır. Şener Şen'le görüşememesinden artık hani neden görüşemesine bilmiyorum ama Şener Şen'le eski iletişimde olmadığına da yakınıyordu. Sanırım aralarında bir tartışma da geçmiş. Kendisine İlyas Salman'ın yalancısı olarak söylüyorum bunu. Bir yerde işte anlatıyor Şener abi benim işte adımı anmasın demiş falan hakkında onları anmasın. Tartışmışlar yani olur ya iki arkadaş sonuçta. Sebebini bilmiyorum hala. Ama onun bir şekilde bu şekilde tatlıya bağlanmış olduğunu görmek hoşuma gitti. Çünkü gerçekten hani. Yani Kemal Sınal da bunlara çok dahildir ama Şener Şener'in yasamandı da 80'lerde banker bile başta olmak üzere çok fazla örnekleri var. Oradan şuna geleceğim. İkili'nin... 80'lerde gerçekten çok yakın oldu bir dönem var. TRT Arşiv'de hatta bununla ilgili program vardı. Bu televizyon yayınlarının ilk Yeşilçam filmlerini gösterdiği zamanlar artık. Hani yavaş yavaş işte Kibar Feyzo'lar, Davaro'lar, Banker Bilo'lar, işte Sefil Bilo'lar falan hepsi televizyonda gösteriliyor. Bununla ilgili akşam ilk defa bir film yayınlanacak. Şener Şen'in sanılan bir filmi yayınlanacak. Bununla ilgili röportaj yapmaya gidiyorlar. Röportaj yapmaya gidilirken de Şener Şen'le, tabii mizansal muhtemelen bu, ba- baskın yapmadığı çok ortada ama böyle tatlı mizansal olmuş. Yayından habersiz tiyatro provası yapılmış gibi bir şey veriyordu, görüntü görüntüler öncesinde. Onlar aklına geldi işte. Orada şöyle bir durum var. Şener Şen ve İlyas Hanım'ın da içinde olduğu ama şampiyonel gibi bir kadro. İşte Ayşen Guru'da var. Ee, oh, Adilene Aşit var. Sezen e, Aksu Müzikal'de müzikleri yapan insanlar var bunun içinde. 1000 yıl önce, bin yıl sonra müzikali var.
1: Allah! Tüllerim ee, diken diken oldu.
0: Orada galiba işte Egehan Bostancı e, Kültür Merkezi AŞ gibi bir şey vardı. Belki de Bostancı Kültür Merkezi'de şu an. Bilmiyorum yerinin neresi olduğunu. Ecan Bostancı Gösteri Merkezi AŞ'ydi galiba. O şeyin adı. Organizasyonu üstlenen yapımcının adı. E, bunu nereden bulabilirsiniz bilmiyorum ama geçen çok garip detaydan geldim. Arşiv Ork bir var belki biliyorsunuz. Tabi. Oraya ben rastgele bir şey ararken düştüm ve ilk defa o sitenin bir site olduğunu fark ettim. Bayağı Torrent'in farklı bir versiyonu gibi yani. İşte Torrent demişken hocamıza selamlar var. Kötü başladı
1: var bu arada, <gülüyor> çok kötü başladı.
0: Şenerşen ve... Şenerşen yazınca çıkıyor zaten. 1000 yıl önce, 1000 yıl sonra müzik ölü. Ve çok da bir versiyon çıkıyor yani. Gerçekten DVD'sini almışsınız gibi... ...izleyebileceğiniz bir versiyon çıkıyor. Orada çok güzel atışmalar, özel taklitleri, şunlar bunlar... ...bulabilirsiniz. Onları bir önermiş olayım. Sezen Aksu'ya da bir ceza selam söylemiş olayım Ki zaten reisi cumhurumuzda Sezen Aksu'ya söylememiş onu. Kendisi gün akşam <gülüyor> söyledi sağ olsun. Öyle bir değinmiş olayım ona da Güzel bir detay gibi
1: Peki izlediklerimizden mi devam edelim? Geçiyorum o zaman. Euphoria'nın ikinci sezonu çıktı bu hafta biraz onunla meşgul oldum ben. Dizinin başından itibaren anlatmak istiyorum ama şu detayı vereyim. Türkiye'de pek görmüyorum ben timeline'de ama dünyada galiba Twitter'da özellikle çok fazla TT oluyor. Hem Zendaya hem dizinin kendisi. Önce onu sorarak başladım sana. Sen çok görüyor musun? Türkiye'de de çünkü Zendaya bayağı paylaşılıyor. Daha komik öge olarak paylaşılıyor Zendaya. da. Zendaya. Yok dün... bunu mu beğeniyorsunuz? Yok bu mu güzel falan diye. Sana onu soracaktım. Güzel buluyor musun? Çok ilginç bir detay. İlk defa dün gördüm. Vah wow. ee, bir moda ettiğini.
0: Giderken arabadan inip işte o alana girdiği anda çek şey, görüntüler alınca öyle bir şey gösteriliyordu. Sadece onu gördüğüm için güzel buldum orada. Ama sonra tabii gelip Instagram'a
1: bakmadım. Bilmiyorum. Anladım. O yüzden dediğim gibi, sadece bu kalbiliyorum. Çok meşru bir aktör tabi. İşte bu senede, daha doğrusu geçtiğimiz sene Duyunla birlikte daha çok şöhretme şöhret kalktı. Yine Euphoria dizisi önemli bir basamak onun için, önemli bir eşik. Ee, onunla başlamak istedim. Ben ne güzel buluyorum, çekici buluyorum kendisini. Ama Türkiye Timeline'de daha öyle konuşuldu. Yani o tarafından, aktörlüğünden ziyade. Ona nazaran oyunculuğu inanılmaz bir seviyede. Yani kendisinin en çok konuşulması gereken taraf oyunculuğu olması gerekiyor bence. Onu çok beğeniyorum dizide. Öyle başlayıp e, ilk sezonunu anlatayım birazcık. Euphoria, euphoria, demek Türkçedeki. Biraz işte gereksiz coşku, bir yükselme, mutluluk, memnuniyet anlamına geliyor diye hatırlıyorum sözlük tanımında. Şeyde de var hatta işte psikiyatride biraz patolojik olarak da anlatılıyor. Yani uyuşturucu etkisiyle, alkol etkisiyle, bazen başka ilaçlar etkisiyle. E, hastalık olarak, patoloji olarak da anlatılır. Bu isimden anlaşılacağı üzere dizi bir gençlik ve dram dizisi olduğu için bir grup arkadaşın, genç arkadaşın e, bu tarz problemlere sahip olduğunu bize anlatıyor ve o problemler etrafında yaşanan olayları izliyoruz sürekli. Ben biraz e, yargılı başlamıştım diziye çünkü bu tarz dizileri çok fazla izliyoruz. İşte Netflix'te özellikle böyle çok fazla dizi izliyoruz. Her ögenin birer tane serpiştirildiği ve artık izlemekten sıkıldığımız Kavak Yerleri gibi bunların Amerikan versiyonları gibi diziler. Hiç öyle değildi. Ben BluTV'de TV'de izlemiştim ilk sezonu. Full yüklemişlerdi. 2019'da çıktı dizi bu arada. Bir sene sonra, yanlış hatırlamıyorsam, BluTV'ye yüklendi. Oradan başladım ve beklentimin çok üstünde çıkmasıyla birlikte bir çırpıda bitirmiştim ilk sezonu. Çok keyif almıştım, çok mutlu olmuştum. Görseli harika, i̇şte oyunculuklar. Az önce Zendaya'dan bahsettim. Yine Sydney Sweeney var sizin e, benim tarafından en çok e, hatırlayacağınız. Çok beğendim, çok seksi buldum bir kadın. O, onun oyunculuğunu çok ödemeyeceğim ama onun da olması benim için <gülüyor> ekstra bir faktör. Ee, i̇kinci sezona geçerken de bazı eleştirilerim olacak. Diziyle alakalı değil. E, diziyle alakalı ölgeye devam edeyim. İlk sezon mesela finali çok acayip bir yerde bitti. Çok yüksek seviyede bitti. Ve işte yine aynı e, sıkıntımdan bahsedeceğim kendimi. Daha önce de burada defalarca söyledim. Bir sezonun çok iyi olan dizinin ikinci sezonunu beklerken ben geriliyorum. <gülüyor> Bu seviyenin altına düşecek kesin diye. Bunda da aynı şey vardı. Yine olmadı öyle bir şey. Çok daha yüksek seviyeye çıktı ve oradan devam ediyor. Üç bölüm oldu ikinci sezon. Eleştiri dediğim kısım Blue TV'ye maalesef. Kardeşim ben hizmetin devamlılığını istiyorum. İkinci sezon bölüm bölüm yüklenmiyor. Artık hepsini yüklemeyi mi bekliyorlar, neyi bekliyorlar bilmiyorum. da henüz Türkiye'ye girmeni. Dolayısıyla malum sitelerden. ...takip etmek zorunda kalıyorum. E, iki bölümünü izleyebildim. Üç bu hafta yayınlandı ama düşmeden henüz sitelere. Acayip bir seviyede devam ediyor dizi. İşte uyuşturucu bağımlılığına, e, yine cinsel kimlikler üzerinden gençlere değiniyor. Çok önemli bir faktör daha var. Burada ufak değinip geçmeyeyim, ciddi ciddi konuşayım istiyorum. O yüzden ayırdım. Bütün bu cinsel kimlik ayrıştırmaları üzerinden yine çok dizi izliyoruz. Ve artık sanki şey havası olmaya başladı bunları izleyenler arasında. Yani straight heterolar sanki bu cinsel ilişkilerinde sıkıntı yaşamıyorlarmış da bir tek cinsel kimliği farklı olanlar sıkıntı yaşıyormuş gibi. Onların derdi tasası daha başka tabii ki biliyorum o şeyi de paylaşıyorum onlarla birlikte ama straight heteroların da cinsel ilişkilerinde yaşadığı problemleri bu kadar güzel anlatabilmek, bir olay örgüsüne yedirebilmek, bir de akıcı bir dille bunu anlatabilmek, dizinin en büyük başarısı ya da bana en çok hitap eden tarafı diyeyim. Onun dışında ne söyleyebilirim? Sanıyorum başka eklenecek bir şey yok bu oraya dair Hiç izlemen hiç haber olmayan varsa hemen düşsün kaçırmasın dedim. İlk sezonu BluTV'de tamamı yüklü devamı içinde ya HBO'nun Türkiye'ye girmesini bekleyecekler ya da malum sitelere düşecekler. E, HBO'ya bir parantez açıp bitireyim istersen muhabbeti. Disney Plus da Türkiye'de açıldığını e, paylaştı bu hafta geçtiğimiz hafta. Ama HBO hala yani geleceklerini duyurdular ama hala net adımı atmadılar. Onları bekliyoruz. Çok önemli bir dizi platformu. Ben öyle aşırı bir dizi fana değilim ama birçok izlediğim dizi var işte seninle de paylaşıyorum. Burada da anlatmaya çalışıyorum. Oradan bakınca herhalde yani ekonomik durumum el vermezse Türkiye'ye girdiklerinde Netflix'i iptal edip HBO'ya geçelim diye düşünüyorum. Ben de bir beklenti var Türkiye'ye girmeleri için. Yani
0: bu Netflix'e karşı bir tehdittir şu an onu
1: Kesinlikle. Oğlum gibi büyük, büyük büyük taştır altında yani kalırsınız.
0: Netflix ona göre hemen Fatih'in belgeselini bekliyoruz <gülüyor> <Çizimde>. Ya ben <gülüyor> Bu hafta sinemayla ilgili çok e, ilginç bir detayla değineceğim, ilginç bir filme değineceğim yani benim açımdan ilginç. Niye? Bana Deathsmart'ın gönderdiği bir dergi vardı abonelere. O dergide çıkan DVD'den keşfettiğim ve müptelası olduğum bir film var, onu anlatacağım. Yönetmeni falan hiç bilmiyorum yani o kadar, yani sinema kültüründen ve disiplinlerden uzak bir şekilde takip ettiğim film. Sadece e, çok sarmış ilk kez ondan beri izliyorum yıllardır, 10 senedir falan yani. Midnight Run, 1987 olması lazım. Robert Niro oynuyor. Ve diğer oyuncunun ismini hatırlamıyorum bile. Charles bir şeydi galiba. Ama çok iyi bir oyuncuydu yani. İkili üzerine kuruluyoruz film. Bir polisiye olay. Amerikan sinemasını çok geçiyordur muhtemelen. Kefaret muhabbeti var. <gülüyor> i̇şte hani yakaladık getiriyor, para alıyor. İşte orada New York, Chicago arası. Yani New York'tan Chicago'ya gidip adamı buluyor. Chicago'dan New York'a gitmesi gerekiyor. Biraz spoiler oldu ama film 30 serilik film yani. <gülüyor> evet, mutlaka izleyenler, izlemeyenler vardır da. Neyse işte o yolculuk beni çok eğlendirmişti. Hani yol filmi olmazsan dolayı. Yani biraz komik de olsa hani. E, nasalısan tam bir yolculuk olmasa da filmin içindeki çok eğlendirmişti bu hafta onu bir kere daha izledim söz verdim filmi izlemedim yine
1: bu hafta yine The The alab alab
0: Muhtemelen birkaç yıl sonra nostaljik şu anda yani 250. bölüm <gülüyor> falan açacağım
1: böyle giderse. <gülüyor> bence bizim bir Wes Anderson özel bölümü artık ihtiyacımız var Külliyatı no, böyle başladı mı yani ilişkimiz
0: izleyelim. kötü başladı daha henüz hani adamı tanıyamadım bir türlü yani Tanışıp Aram, burada anlatacağız hocam. Aramızda bir soğuk rüzgar eristiyor. Bir türlü şey yapamadık, o ön yargı yıkıramadık. Ama derin bir film, çok eğlenceli, çok güzel bir film. Ee, 1987 yapımı hep 80'ler sonu Türk sinemasına giriyorum. Bu sefer de buna girmiş olmak isterim. İyi müzik de dinlemek istiyorsanız ki müzikleri çok iyi. Yani filmin müziklerinin albümü de var Spotify'da. Onu bile alıyorum ismini. Ama Midnight Island Soundtracks yazarsanız çıkacaktır. Bir müziğin içinde serpiştirilmiş, iliştirilmiş bir şekilde. Steve Wonder'ın Super Station şarkısı hmm. falan eklemlendirilmiş. Müzikle ilgili konuşma da bu eklemlendirme detayı <gülüyor> yapacağım. Onu da bir kez daha söylemiş olayım. Çok ilgimi çekti, çok hoşuma gitti o film benim yıllardır. Burada madem sinema konusunda biraz eli boş gelmişken bunu araya atmak
1: isterim. Yine bizi 80'lere götürdünüz Yine hocam. Yine 80'lere götürdük. Canfail'in Öz... hocam tarihle bizi buluşturmaya devam ediyor. Yine özelleştirmenin olduğu o yıllarda... <gülüyor> Özalanlık
0: yani. ...hep beraber Çikita Mus, McDonalds falan filan neyse devam ediyoruz. Liste ekleriz müzikleri. Evet, %90. Ee, burada
1: ben bu tarz paylaşımdan çok keyif alıyorum yani. Bizim de burada böyle şeyleri konuşmamız, işte albüm konuşuyoruz, film, dizi konuşuyoruz ama böyle vay efendim çok iyi biliyoruz da biz bunu hatim ettik şeklinde abi, değil. Biz bunu izledik ve keyif aldık. Olarak, Aynen. Çünkü bazen kötü bir kavramdır değil mi? Yani, dinleyici, i̇zleyici. Dinleyici, izleyici deneyimi olarak. Bizim bazı arkadaşlardan yazanlar oluyor çünkü bana işte yakın çevremden dinleyenler. Ya e, e, Hıncalı Uluç'un Fatih Terim'e, pardon Fatih Terim'in Hıncalı videosu var ya, Aha. futbolu bilirsin, basketi bilirsin. <gülüyor> Hakikaten bir tık uzaktan öyle durduğumuzu ben de fark ediyorum ama onu tekrar paylaşmış Biz olalım. Biz bilmediğimizi vurguluyoruz yani. yani, aramız, yani Tabi aramızda yani. çok konuşuyoruz bunu ama işte bir paylaşım bizim için öyle çok detay anlatma ya da çok bildiğimizden değil. Abi bana üçüncü bölümden sonra mesaj geldi. İkinci bölümden sonra özür dilerim. Biz şeyini
0: sana konuştuk atamıyorum da şey i̇şte The Worst Person In The World'u 2'de mi konuştuk? Ondan sonra bana mesaj geldi. Abi Dalson Trier yaşıyor haberiniz olsun. <gülüyor> Deniz Sözen'den geldi bu resa. Hani o kadar. Hani ben hiç gocaman da bilmediğim bir şey söylemekten ki ben Hipokrat'la ilgili de yapmıştım bunu hatırlıyorsun. Hipokrat derim hocam evet, kadar evet. yaşamıştım
1: olmamıştım. Şeyde de olmuştu yine The, the Worst Person In The World'de işte ben overrated falan dediğimde siz neye overrated diyorsunuz bir?
0: Yani hiç gocaman e, Bilmiyorsan bilmiyorum yapacağım tabii, bir şey tabii. yok. Tabi Ama bilmiyorsak bilmiyoruz bu, hani...
1: sevmediysek sevmedik net.
0: Maksat hani biz hoşumuza gitti, siz de bakın anlamında. Bir de şey, ki müzikle ilgili de ben bu hafta biraz iyi konuşacağım. Çok böyle ahkem kesebileceğim o Buyur istersen. Işte. Ee, ya şöyle, açıkçası 1-2 yerli caz albümü keşfettim bu hafta. Bu hmm. albümlerde Emre Tankal Kuartın Kadıköy isimli albümü. Ee, bir de Cenk Erdoğan'ın Araname albümleri. Ya işte ilk söylediğim biraz daha böyle standart caz temasını işliyor biraz hani Quartet olduğu için daha kolektif. Cenk Erdoğan'ın albümü de biraz daha böyle geleneksel, hani başka müzisyenlerle ilişkiliyordu ona ee, bir albüm, biraz daha ağır bir albüm. Yani şeyi seviyorsanız, işte Erkan Orun Telvin'deki tarzını Hı-hı. ya da Erkan Oğur'un caz festivallerindeki tarzını seviyorsanız, hoşunuza gidebilecek bir albüm. Ee, ya da işte geleneksel ve cazın harmanlandığı bir şey seviyorsanız, bununla ilgili de örnekler verebilirim. Daha eski örnekler çünkü bunların üzerine çok uzun konuşamayacağım. Sadece öneri olsun listeye koyalım diye söyledim. Bir Esin Avşar'ın Aşık Veysel türkülerini caz versiyonunu yorumunda da çok güzel bir albüm var. Allah Allah. Onu kesin öneririm. Şarkıların çoğu çok böyle uzun ve komplike çalınmış. Çok iyi bir albüm. Orada Kekliydim vurdular ve uzun önce bir yolda çok iyi söylemiş. Çok iyi çalmışlar. Bir de Hasan Yükselir diye bir abimiz vardır. Çok fazla bilinmez. O daha çok halk müziğinden gelen ve müzikleri böyle çok şey olan, nasıl desem bir disipline göre düzenlenen bir müzisyen. TRT'deki videolarımda da anlaşılıyorsa yani böyle bayağı kolektif çalışan bir adam. Onun da böyle bir... E, Sazdan Caz'a ya da Cazdan fazla olması lazım bir albüm var. O çok güzel. Bunları listeye koymak için böyle kısa kısa geçiyorum. Ama bu hafta bunları dinledim. Geçen hafta listede de Gülşen'in
1: Saz mı Caz mı parçası var. Saz
0: Caz diye bir albüm de var galiba. Burhan Öçal'ın da var buna bence. Evet
1: onu bende hatırladım. Ki Burhan Öçal
0: mükemmel bir adam ya yani hastasıyım yani. Öyle yani yerli müzikte gerçekten çok kaliteli işler. Dönüyor, dönmedi de devam ediyor. Eksik olmasınlar.
1: Bunları... Zaten ben bu tarz işleri dinlemeyi severim ama hakimiyetim senin kadar yoktur. Böyle burada senden dinledikçe de aslında bir podcast dinleyicisi de benim. Bir, hadi canım sen de dinleyicisi de benim bir yanda. Onlara hemen gidip Spotify'dan bakıyorum. Kulağıma ihtap edenleri ayıklıyorum. Böyle tekrar tekrar dinliyorum. Sağolun. Teşekkür ederim. Evet.
0: Herkesin kendi alanında şovları <gülüyor> oluyor burada. Şov ee... must be diyeyim
1: o zaman. Başka şova Hı. geçeyim mi?
0: Müzikle ilgili senin çok güzel evet. bir konseptin var. bu. hemen oraya gelelim. <gülüyor>
1: Ya şöyle yine haftalık yaşadığım deneyimden anlatacağım. İşte Twitter'da şey gördüm. Eurovision şarkı yarışmasının tanıtımı yayınlanmış. Bu sene İtalya'da yapılıyor. Geçen sene işte Maneskin'in kazandığını burada önceki bölümlerde konuşmuştuk. İtalya'yı övmüştük bol bol. Bu sene Torino'da yapılıyor 2022. Onunla ilgili konsepti tanıtmışlar. Biraz neler paylaşıyoruz? İşte hangi konsept üzerine yapıyoruz bu sene yarışmayı diye? Ee, neydi sloganları? Song, the Song of the Song değil. The Song of Beauty sloganları aynen güzelliğin sesi şeklinde bir sloganla yola çıkmışlar ve işte İtalya'nın bahçelerinden esinlenip e, ses biliminden yola çıkıp bir de işte güzellikle şeyi birleştirip o sarıyı kırmızıyı siyahı birleştirip bir renk font tipografi ortaya çıkarmışlar ben tanıtıma bayıldım bayıldım gibi de yarışmaya yükseldim ben çünkü epeydir dinlemiyorum ya da izlemiyorum Eurovision şarkı yarışmasını İtalya için İtalya üzerine bir yazı yazmak için Maneskin defalarca dinlemiştim. Şarkılarını, final performanslarını izlemiştim. Çok memnun kalmıştım. Böyle bir değişik gelmişti. Çünkü daha önceki dönemde ben uzak kaldığımda Eurovision'a arada sırada böyle açmaya başladığımda biraz değiştiğini gördüm ve artık bana hitap etmeyen bir yarışma gibi gelme, geldiğini düşünmüştüm. Çünkü işte Türkiye'mizin de uzak kalmasıyla birlikte bağ kurmak zorlaşıyor. Bunun üzerine de benzer günlerde, yakın günlerde e, Avustralya açık ikinci tur maçında Maria Sakkari e, Yunan tenisçi var kadınlarda. Onun e, maçı oynanırken ikinci turda <gülüyor> e, Sandalye molasında tribünlerden My Number One yapılmaya başlandı. My Number One'ı hatır- herkes çok iyi biliyor zaten. Şu kemençeli mi şu hakkında? Yok yok, ha, şey kemençeli aynen, performans kemençeli. E, Helena Papariju olması lazım şarkının sahibi. Ben performansı tekrar dinledim o tezahürat falan duyunca. 2005'e bir gittim. İnanılmaz performans bu arada. Kadın, inanılmaz güzel bir kadın. Dört tane dansçısı var yanında. Onların performansı çok iyi. Bunlar da çok e, karizmatik erkekler öyle söyleyeyim. Oradan Gaz'a geldim. Dedim biz o dönemler ne yapıyorduk? 2005'e nasıl katılmıştık falan derken Gülsere'nin... <gülüyor> Gülüyorum özür dilerim. Rimir <gülüyor> Miley parçasına <gülüyor> rastladım. Ya, üzerine çok tartışma dönmüş o dönem işte. Sana da sordum Whatsapp'tan. Gülseren bir şeyler anlatmış ki o 2005-2006 üst üste galiba TRT'nin baskı uyguladığı falan Eurojin'a gönderdiği şarkıcılara baskı uyguladığı bir dönem. Maal- evet. Maalesef onunla anılıyor. Ben biraz performans kısmında bir değişiklik yaşadım şaşkınlık. Hatta bunu fark ettim diyeyim. Çünkü küçük ya yani 2005'te çok küçüktüm ben ve o dönem hatırlıyorum çok yerden yere vurulmuştu ben de öyleydim ya işte iğrenç bir şarkıyla katıldık diye hafızama kazınmıştı yıllar sonra tekrar dinlediğimde şarkı evet hala kötü geliyor da performans eh ya yani o kadar yerden yere vurulacak gibi gelmiyordu onu hatırladım bu kez izlediğimde de benzer şeyleri hissettim yani tabii ki iyi değil övülecek pek bir tarafı yok ama öyle de Vay Efendim bununla mı katıldık diyeceğimiz kadar kötü değil yani şarkı kadar kötü değil en azından şarkı pek kötü maalesef. Öyle bir Eurovision e, hatıralarım depreşti, depreşti. İşte 2009'u dinledim Fairy Tail. Seninle gelirken konuştuk sen sevmiyormuşsun ama belki benim kulak alışkanlığı. Ben çok severim Fairy Tail'ı. 2012'deki şeyi dinledim. Yine Euphoria dizisini anlattım ya az önce. Burada da bir Euphoria var. O da Eurovision'un böyle ikonik şarkılarından e, Lori'nin söylediği süfeç 2012'de hep Eurovision dendiğinde akla gelen tınılardan bir parti, onu da herkes hatırlayacaktır. İsmen bilmiyorlarsa bile hemen bir yazarlarsa, ''Aa bu muymuş?'' diyecek herkes. Onları dinledim peş peşe ve burada onu paylaşmak istedim. Türkiye ile ilgili de anılarımız var. Sen de biraz onları anlatırsan güzel olur. Ya Türkiye ile ilgili anıları geçerken hemen bunu bir geç
0: e, anekdot olarak söylemek istiyorum. 2006'da galiba Finlandiya'nın aldığı hani işte, e, yarışmada annemle babam çok sinirlenmişlerdi. ...yarışmayı izleyip böyle. Lan dedim, ne oldu annen, neye sivilerdi bu kadar falan. Hani çok da takılmaz da öyle şeylere. İşte annem dedi oğlum satanistler aldı yarışmayı falan dedi. Sonra işte onlara iki yıl sonra oğullarının metalci olması şoku falan. Özellikle 8-10 sene sürdü bu sert metalci sürecimiz. O oh,
1: Halleluyah parçasıydı değil mi?
0: Evet. Hardrak Halleluyah. Harbi güzel şarkı tabi. Tabi. Şu yani. anki kafamda dinlediğimi çok hoşuma giden bir şarkı. O zaman da işte Sibel Tüzün vardı süperstar. Ben Sibel, Sibel Tüzün'ü Türkiye Gürüzü'nün tarihinde hatırlamıyorum bile artık şu an bakınca. O yüzden bana Remirimi'le en kötü şarkıymış gibi geliyor. En uzak şarkıymış gibi geliyor. Yüksek Sadakati çok sevdiğim halde onlara da mesalasını almıştım. Ben de. Ama iyi örnek vereceğim. Ki yani muhtemelen ekleyeceğin çok şey olacak buna. Serta Berner'in tabii ki şampiyon wow. şarkısı. Ee, Everywhere şu Onunla ilgili birkaç detay var. Şarkının kendisi ilgili çok konuşacak bir şey miydi? Şampiyon olmuş yani. Daha ne, daha ne diyelim yani. Demir Demirkan'ın bestesi biliyor herkes. Demir Demirkan işte onu açıklıyordu bir yerde. Çize tellerini yola çıkarak yaptım işte. Dın dın dın dın dın dın dın Demir Demirkan'ın Spotify'da ve YouTube'ta bununla ilgili çok güzel kayıtları var. O şarkı çaldı. Bir tanesi böyle bayağı hard rock havasında, bir biri, diğeri biraz daha akustik. Onları önermek isterim dinleyicilere. Ben çünkü şarkıları onlarda daha çok dinlemeye başladım. Çünkü Demir Demirkan'ı da çok severim. Çok çok güzel bir insan Demir Demirkan gerçekten. Hani böyle içim içime sığmıyor ondan bahsediyorum.
1: Çok severim onu. Ben şuna ekliğim evriye detaykeninle ilgili bazı şarkılar böyle dinleyici olarak bahsediyorum tamam. Ben teknik kısmını hiç bilmem bu işlerin ama dinlerken böyle şey hissiyatı veriyor. Esnek yani bir, bir her tarafa kayabilir. Çekiştirirsen başka şeyler, başka güzellikler duyulabilir gibi. Evruve Detayken dinlerken de, performans izlerken de öyle bir şey hissediyorsun. Böyle bir boşluktasın, nereye çekerse oraya götürecek seni gibi. O yüzden hiç şaşırmadım. Böyle farklı söylendiğinde iyi bir hava yakalaması Çünkü diğer şarkılar bozulur genelde yani birçok şarkı. Müthiş pas attın bana. İnanılmaz pas attın. Teşekkür ediyorum. Ee, tam oraya bağlayacaktım. Yani bununla
0: ilgili bir örneğe bağlayacaktım. Ee, Evruve Detayken'in çok güzel bir coverı var. 2018 yılına ait. Ee, Şarkıcının ismini hatırlamak için sabahtan beri aklımda Berdan vardı, onun canını diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Canızdan Janis hatırlayacağım yani. Eee Janis Everyway'in videosu var YouTube'dan. Ya yani videonun bir de bir grup çalıyor onunla yani, beraber. da çıkmamadı YouTube'da bir, biraz böyle değişik bir isim olduğu için at ee, şöyle bir şey var. Ee, çok iyi performans. Ya yani, Sertab Erener kadar iyi değil kabul ediyorum. Yani kadının sesi Sertab Erener gibi değil. Sertab Erener çok başka bir seviye yani doğal olarak. Aynen. Ama Hani o ekip olarak çıkardıkları o cover performansı, işte kemanı falan da var, çok çeşitli ensurmanlar var. O kadar güzel ki bir de şey dikkatimi çekti orada e, bu şarkıda işte Sertab erenerin ana melodinin dışında kalan, ortadaki işte şarkı hızlı söylediği kısımda e, şarkıdan kopuyor, başka bir yere geçiyor. E, The Four Let's'ten biliyorum ben ama başka bir e, besteciydi bunun, e, yani başka bir grup bestelemiş bu şarkıyı. Çok da üzerine eğlenceli birço şehir seni son olan bir şarkı. İstanbul Nat Constantine Boy şarkısı. Ona giriyorlar arada ve o çok güzel çalınıyor. Orada bir de şey dikkatimi çekti. Videonun hani işte hem konser konserde televizyon performansı bilmiyorum artık ne olduğunu tam olarak. E, seyirci görmedim çünkü yanlış hatırlamıyorsam. İşte, i̇şte sahnedeki ışıklar çekimler işte kameranın odaklandığı noktalar mükemmel bir e, canlı performans dizi olmuş. Yani sarıza kıyaslamak çok zor ama bundan sonra muhtemelen benimle yeri çok ayrı olacak. Çünkü biz bu konuyu seninle konuşuruz ya yürüyorsan konuşuruz diye. Onun üzerine çeşfedip geldim ben. Ama çok hoşuma gitti. Ee, bu konu üzerine verebileceğim en güzel önerim o
1: Benim bahsettiğim My Number One'la da Evru Veydet arasında bir benzeşme var. Şöyle benzer dönemi şarkıları zaten. Arada iki yıl i̇ki var. Yıl var. Ee, performans olarak hakikaten izlediğimde ben böyle peş peşe izlesem ikisini birbirine benzetiyorum. Çünkü hem işte Helena... Papirijun'un hem Sertap o etrafındaki dansçılarla kurduğu birliktelik ve işte birisi dediğin gibi kemençeli bir şey ortaya koyuyor. Yine Sertap'ta bir dönmeler, şeyler var. Ne onun adı? Bir şey uzatıyor şimdi ismini hatırlayamadım. A- Şal diyeceğim, Atkı diyeceğim de asla değil. Neyse. O sekanslar falan çok benziyor. Böyle uzaktan bakıp izleyince de dönemi anlatıyor aslında, iyi anlatıyor. O yüzden mesela ben bu sene İtalya'da şeyi bekliyorum. Ya Maneskin'in böyle bir raka geri dönüş falan herkes öyle yükseldi ya zaten. Öyle bir şey bekliyorum bu sene İtalya'da. Yine böyle rock şarkıları ile finalin coşturulca. Ee, o yöne giderse de eğer e, iyi bildiğini düşündüğüm yazarlar öyle şeyler yazarsa e, finali izleyebilirim. Yani uzun zamandır takip etmiyorum ama bu sene belki izlerim. Belki burada da konuşuruz gene.
0: Umarım biz de yakın zaman döneriz yani bir şekilde. Ya. Ya. Bakalım kim temsil edecek Ülkede girerdi.
1: başka şeyler daha önce değişsin onu da değiştiririz.
0: Aynen yani gerçekten. Mesela ülkede önce 6 milyar liranın büyük bir para olduğunu anlayalım <gülüyor> ki. Hani biri bununla ilgili bir yolsuzluk açısını yaptığında. Bunda. Bu muydu yani demeyelim. altı 6 milyar lira ne demek ki? 6 milyar lira ile ben futbol takımı kurarım.
1: Her şeyi geçtim. Şu an 6 milyar liram olsa ne yaparım biliyor musun? Burada bırakır kaçarım ama geri dönerim sana.
0: Dozel <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> işlemleri için. <Gülüyor> Leyse efendim işte böyle de İtalya misal demişken yine aklımak futbolu kaydı. Ne tesadüf futbol konuşacağız. Abi şu anda ne oldu bilmiyorum. Yani biz kayda girdiğimizden beri ama Galatasaray'da Gomis söylentisi var. Yani Galatasaray özellikle sen büyük sıkıntılar var futbol üzerinde. açıkçası ces- benim hani absürt bir beklentim yok kötü anlamda hani küme gibi falan da. Ama hani takımın bu sene artık birazcık hareketlenip birazcık oyun olarak bir şeyler gösterip seneye tam performansı, sezon yaşamasını istiyorum en azından. UEFA da var yani. Hiç fena olmaz bir iki tur haftasak. Hani madem orada bir gruptan çıktık. Orada çok unutulmaya başlandı son günlerde gündemler yüzünden. Hala bir şampiyonluk iddiası olması bile Galatasaray'ın kendini gösterebileceği bir alan var. Gomis gelirse yaşından dolayı korkuyorum ama artık bir yerden sonra da ne olursa olsun Donkun bize karşı oynadığı oyunu görünce mesela son maçta e, son birkaç yıldır açıkçası bu yaşa takılmıyorum artık çok sevinirim açık konuşuyorum yani şakasını yaptım ama birkaç gün önce Melo e, sözleşmesi bitip Fluminense'ye geçmiş olmasa Palmeiras'a Galatasaray isterdim çünkü Galatasaray'a ihtiyacı olan şey yok sağ içinde artık o arkadaşlar biz ne yapıyoruz yapmayalım bunu evet. yani o Mesela son maçta yediğimiz 2 golü yememize birilerinin isyan etmesi gerekiyor takımda. Bunu şu an Galatasaray'da yapabilecek bir marka vardır herhalde. O kimliğe sahip futbolcularak. Biraz Kerem Ornosa'ya geliyor. Gerçi marka Kerem. Mötü şekilli. Yani <gülüyor> çok şekli. ilginç yani. Hem kötü gündemlerle hem de çok iyi şekilde karşımıza çıktılar. İlginç iki futbolcumuz. Bilmiyorum benim heyecanlandıran bir ihtimal. Bir buçuk sene olması biraz handikap yaratıyor zihnimde. Çünkü yabancı kuralı, moralı, habire değişiyor, bir şeyler oluyor. Yani yabancı... Ve 36 yaşında galiba şu an bir forvetin bir buçuk senelik kontrat nasıl olur bilmiyorum ama şu an Galatasaray'ın ihtiyacı olan sinerjiye yaratabilecek bir futbolcu o yüzden bir de Mustafa Abidin hapis cezası alma ihtimali falan varmış şu an haberleri gördüm bilmiyorum. Gördüm. Ee, i̇lginç bir durum.
1: Ee, Lazım yani ben isterim. Bir tek Galatasaray'ın Flora'ya taş yağmadığı kaldı bu sene başına gelmenin gerçekten. Çok talihsiniz. Yani. Burak Elmas'ın başkanlığında her şeyi yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. E, Gomis hakkında çok ufak bir şey söyleyeyim. Ben böyle transferlere normalde çok karşıyım, hiç hoşuma gitmez. Hatta şey şakası falan yaparım arkadaşlarıma. O zaman hacı da boşta kardeşim, hacıyı da getirelim, çok iyi futbolcu falan şakası yaparım, hiç kimse gülmez. O tarz e, bir bakış açısından uzağım bu sefer çünkü sen çok güzel özetledin, hiç tekrara düşmeyelim bir karaktere ihtiyacı var Galatasaray saha içerisinde. Onu da bir buçuk seneyet evet, riskli bir sözleşme ama bu yarı dönemde, bir, bir, e, yarı dönem için bu sezonun yarısı için iyi şeyler gösterir Gomez gelirse ve Galatasaray'a da eski günlerin hasreti tekrardan bir heyecan yaratır Gomez'e dair birkaç iyi maçından sonra birkaç güzel golünden sonra e, önümüzdeki sezonlara dair umut da aşılamaya başlar. En azından takım aidiyet yükselir. O olumlu bakıyorum ama tabi işte dediğim gibi o sözleşme detayı ve ekonomik tarafı zor. Yani Gomis'in de özellikle menajeriyle birlikte bu tarz konularda sıkıntılı bir oyuncu olduğunu biliyoruz.
0: Yani gerçekten gelirse şey bekliyorum yani 11-12 Necati etkisi bekliyorum Gomis'ten şaka yapmıyorum.
1: Yani şampiyon yapar mı hocam buradan? Şampiyon
0: değilse bile büyük şey yaratır yani takımda...
1: Bizi bir Avrupa'ya soksun yeter. Yani Gomis'le
0: oynamak bile o takımı biraz etkiler çünkü gerçekten Kesin büyük golç. Yani bizden önce de büyük kariyeri vardı. Derin Abi benzemanın işte. veliahtıydı. Öyle bir şey olmadı ama Benzaman'ın veliahtı bu adam. Yani çok ilginç bir şey yaşadı Galatasaray'ın cami olarak yani işte ekonomisinden hepimiz yaşıyoruz da kulüpler de yani döviz bazlı çalıştıkları için maaşla döviz bazlı. Yani Galatasaray'ın maaşı şey Galatasaray'ın maaşı değil Fegülin'in maaşı. Yüro basındadır. Galatasaray'ın en yüksek maaşı şu an. En yüksek maaşlı oyuncusu. İşte ben doların bir ara, birer lira arttığı günlerde hep şey örnek ödüm ha. Ulan Fevgillin maaşımca 60 milyon lira oldu hadi bakalım falan. <gülüyor> büyük talihsizlik içindeyiz. Hani yıllardır bir de Galatasaray'ın başına geliyor yani işte Nagatomo'nun ciğeri sönüyor. Omar'ın yüzünde havaya bir şey patlıyor yani. Olmayacak şeyler oluyor. Omar da bu arada iyileşme, yani çok, iyi, çok yakın artık oynamaya. Yedlin'den sonra işte Burak-ı geçen haber Habertüt'te söyledi. Yedlin'in yerine Omar artık Galatasaray'da evet, o zaten e, düşünülüyor. Ya umarım iyi olur. Ya senin daha güçlü. Ya Trabzon maçında gerçekten çok güzeldi. Hiç kızamıyorum ama işte yani kaleci bile gelse, iyi bir kaleci bile gelse şu an Galatasaray Yediğimiz gol ederdi bugün.
1: Kazanma ihtiyacı var ya Galatasaray. yani Onları yap. ben değil. bir problem. Ya problem elbette var da dönem şartları için iyi bir oyun oynuyor Galatasaray. Kazanma ihtiyacı var.
0: Yani şimdi şöyle bir şey var. Taylan'ın mesela çok iyi zamanlarını biliyoruz. Özellikle paslarını hmm. falan yani hücum oyununda paslarında. Ama işte Galatasaray'da bir Melo ya da bir Gomez karakterinde bir iki oyuncu daha olsa Taylan o Ardao Tay yapmaz yani. Çünkü algısı yükselecektir mutlaka yani öyle bir o, öyle bir takım içinde olmak. Her zaman konsantrasyonu şey yükseltir. Hakan yani. Balta'nın çizgiden çıkardığı Galatasaray'ın tep maçını hatırlayalım Hı-hı. yani. Galatasaray'da öyle bir damar oluşunca bütün oyunculara sirayet ediyor. Bunu ben şeye benzetirim çok özür dilerim. İyi bir albümde, çok iyi bir albümde Vasat şarkılar da ön plana çık. Yani Vasat şarkı dinletir kendini. Hı-hı. Çünkü bütünün içinde güzel bir yere denk düşer. Böyle bir şeye ihtiyacı var Galatasaray'a.
1: Ee, şey diyecektim, muhabbet belki derinleşecek ama atarız keseriz artık bilmiyorum. Biz futbol ve Galatasaray konuşmayı çok sevdiğimiz için aklıma birçok şey geliyor. Bu konuda da mesela Taylan'ın defosundan bahsettin ya sen iyi tarafı olması rağmen eksikleri de var diye. Yine Fatih Terim'e bağlıyorum ben. Çünkü özellikle son döneminde Fatih Terim Galatasaray'daki ana kadroda oynattığı oyuncularla ilgili eksiklerinden ziyade yeni bir şey aşılamaya, yeni bir şey oynatmaya sürekli uğraştı ve bu defoları hiçbir şekilde kapatamadık Ben sezon başında da anlatıyordum. Taylan Berkan birlikte oynatma fikri evet çok iyi bir fikir belki işin hücum tarafında ama onu savunma tarafında nasıl kompansiye edeceğini yani hiç düşünmeden bir Patrick o transferi o taraftan sürekli delik deşik olması da Atasaray. Bu eksiklikleri de bu tarz kulüplerde çok izlenen, bunu büyük kulüp tırnak içerisinde büyük kulüp başlığı altında söylemiyorum. Ya, Süper Ligi takip eden ya da Süper Lig'de bulunan bir kulüp Kayseri Spor'u 1 izliyorsa Galatasaray'ı 5 izliyor. Bu bir gerçek. Yani son sırada da olsa Galatasaray bu böyle. Ve dolayısıyla bu kadar bariz defalar, bu kadar bariz eksiklikler rakip takıma iyi hazırlanma fırsatı veriyor. O yüzden zaten torrentinin işi çok zor. Yani hangisini tamir edecek? Dedim ki bir an önce kazanmaya ve o eksiklikleri biraz daha koltuk altına süpürmeye artık. Belki transfer dönemiyle, belki birlikte bir kampla eğer devam edecekse yönetimle e, hoca o şekilde onarmaya çalışmasını bekliyorum ben. Çok zor bir dönem. Yani küme düşmeyi ben de beklemiyorum ama bu tarz Gomis gibi ya bir katalizör olur en azından. Sahada bir şey göstermiyorsa bile bir hype yaratır.
0: Bende işte şey vardı son zamanlarda. Ya mesela Taylan Berkan olayı bende sevdiğim futbolcular, genç futbolcular, yerli futbolcular ama işte hani biraz da e... Yani o hatadan dert çıkarmayacak Galatasaray işte. Taylan'ın mesela kaptırdı topları yediğim bir golü vermek bu sene. Tarafların da ona karşı güvenini kılıyor. Yani şimdi şöyle bir şey oluyor. Taylan artık o hatayı yapmayacak olsa bile işte İsmail ya da Fatih Taylan'a pas verdiğinde tribünün arkadan bağıracak. Ulan yapma şunu artık falan diye bağıracak yani. O hatayı yapmayacak olsa bile yaptırır bu yerden sonra. Özgüven kaybı çok büyük bir sorun. Galatasaray'la özgüven kaybından Milan Baroş gibi bir golcunun hale geldiği zamanda yani. Adam karşı karşıya gol etemiyorum. Milan Barok ne demek karşı karşıya? O kadar gol kaçırması. Ee, bunu aşması gereken işte Galatasaray'ın mental olarak bunlardan bir şekilde çıkması gerekiyor. Bu arada Galatasaray'la Sovyet ilişkim çok sağ, şey yüksek. Şeylere sardım işte 80'lerin sonu, 90'ların başı, Feldkamp dönemleri, sonra UEFA dönemleri. Şu an Karıncalı ekranda maçlar izliyorum birkaç evet. gün. Yabancı maçları da bakıyorum ara ara. İşte Liverpool'un da şeydir ya 78-84 arası, işte Sunnus falan oradadır sonra Galatasaray'a gelip Hoca oluyor, şampiyon oluyor falan öyle biraz e, retro futbol muhabbetine girdik bu arada. Orada da keyifin yerinde. Onları da ilerleyen zamanlar belki konuşacak bir şey bulursak konuşuruz. Ama Abi. artık Avustralya'ya geçelim. Hocam.
1: Geçelim hocam.
0: Şöyle hocam. bir... dün dünden başlayalım. Başlayalım. Ben dün ilk defa Avustralya'da işte full maç izledim. Bu, bu şey durumda yani. Medya'da 2-0 geride, geriye düşünce sana yazdım hatta. Ne Hı-hı. oluyor buna falan. Sakaryaspor Forması'nı giymiş gelmiş kardeşim. <gülüyor> Ama acayip bir maç oldu sonra. Ben hep böyle işte Ermayan gibi tarihi maçları denk gelen bir insanım. 4 saat 42 dakika sürdü galiba maç ve Medvedev 3-2 çevirdi maçı, aldı götürdü ve muhtemelen de finale çıkacak
1: gibi görünüyor. Abi dediğin gibi o maçtan başlayayım, bu, bu tarz maçları çok fazla gördük sene Avustralya açıkta. İşte çeyrek finalin 4 maçının 3'ü böyle oldu. Yani 3-2 bitti. 3'ünün 5. sete uzadığını gördük erkeklerde. Bunlardan işte Daniel Medvedev çok büyük favori, turnuvanın favorisi. Başından beri konuşuyoruz ama işte rakibi Felix Hoca Yasin onun da iyi bir sporcu olduğunu, iyi bir tenisçi olduğunu herkes biliyor takip eden ama genç bir yetenek. Medvedev'in ona karşı biraz daha erken maçı koparacağını, final, yarı finale daha diri gideceğini düşünüyordu herkes. Öyle olmadı. Başka bir şey izledik. Epik bir dönüş, geri dönüş izledik ve tarihe geçti maç. Çünkü maç sayısından döndü Daniel Medvedev. Bunu yaparken de herhalde ilk yap, e, bahsedilecek anlatı şu olmalı. Önce fizik şartlardan bahsedeyim. Yağmurun yağması, hmm. kortun kapanması falan bu tarz şeyler o sırada verilen bir mola Medvedev'in geri dönüşünde çok büyük etkili oldu tabii ki. Bunu bir kenara koyuyorum. Ama işin mental tarafında ben izlerken hissettim, hatta tweet de attım sonra röportajda Medvedev de aynı şeyleri söyledi. Daniel Medvedev biraz haşarı bir tenisçiydi yani bundan birkaç sene önce ve bu tarz yerleri Grand Slam'lerin finallerini ve bu tarz sıkıntılı maçları iyi oynayabileceği tahmin edilmeyen, bu tarz geri dönüşleri yapılacağı tahmin edilmeyen bir tenisçiydi. Ama Novak Djokovic çok iyi bir arkadaş ve çok sevdiği bir tenisçi, hatta idolü bile diyebiliriz belki. Ben izlerken direkt olarak bir Novak Djokovic mentalitesi hissettim e, geri dönüşünde, Daniel Medvedev'in. Çünkü saha içerisinde korkmadı. Çok baskın oyun hissettirmeye başladı ve herhalde izleyenlere yine sorduğumuz zaman ile alakalı en büyük eksiği nedir, siz ne hissediyorsunuz Medvedev'in eksikliği olarak diye. Herkes, ya yani 10 kişiden 9'u bence şunu söyleyecektir, oyun tarzını pek değiştirmez maç içerisinde. O yüzden de geri dönüş yapması zordur zaten. Bir direten bir oyun yapısı vardır, kendi oyunum ve bununla kazanacağım diye. Ondan vazgeçip, işte Felix Hoca Yasemin servisleri geri döndüğünde Medvedev'den iki toplu ralliye döndüğünde hemen düşmeye başladı rakibi. Medvedev bunu gördü kendi oyun tarzını başka bir yere çevirdi ve bir şekilde 3-2 dediğim gibi epik bir maç izledik işte iki, ta- iki defa tie break'e giden maç sayısını verdiği rakibin ona rağmen geri döndü bir maç izledik. Çok keyifliydi bu Dedim gibi bu sene çok fazla maç uzuyor. Ee, evet favori hala favori Daniel Medvedev. Şu an rakibi Çiçipas oldu işte Yunan raket. O biraz daha şey geliyor. Dinlenip gelecek hem az setli Kısa süren 2 saat gibi kısa bir sürede e, yaniksinleri sineri mağlup etti Öyle geliyor hem de Biraz daha rahat gelecek çünkü Medvedev'in üzerindeki Baskı her geçen gün artıyor artık Novak Djokovic'in turnuvada olmamasıyla birlikte Her geçen gün daha da Artan baskılar baskı var Maç sonu röportajında yine ona da değindi Nasıl oldu bu geri dönüş, neler hissetti, nerede başladı diye sordular. O dedik inanın bilmiyorum yani. Ve e, Djokovic ile ilgili yine bahsetti kendisi. Onun e, Burada o olsa şu an ne yapardı diye düşündüm bir an. Djokovic olsa ne yapardı diye. Aynı onları uygulamaya çalıştım diye. Hatta tribünlerden de biraz tepki aldı. Novak Djokovic'in de bu kadar ha, artık bir, Avustralya'da
0: bir ben de, evet.
1: sevilmiyor olması da bir geri dönüşün işareti. Buradan Rafa Nadal'a bağlayayım istersen Djokovic bu kadar sevilmiyorken bir şey
0: ekleyeyim mi var ya yani? soru soru soracağım çünkü şeydi galiba geçen sene yine Djokovic ile Berrettini mi karşılaştı bir yerde evet evet sıfırdan ee... döndü yine bir geri dönüş oldu ber ya rakip Djokovic rakibi bıraktı oyunu Wimbledon finali olması fiziksel yani. sıkıntı olduğu için bıraktı oyunu Wimbledon finali olması ee, lazım orada aynı işte ben mesela dün Berrettini Berrettini diyorum yani Medvedev'in o direnişini görünce aklıma o maç geldi galiba Berrettini ile Djokovic'in maçıydı da yani Djokovic olduğunu eminim rakibi fiziksel Hı. olarak bir sıkıntı olduğu için bıraktı yani sonunda onu hatırlıyorum biz umutlanmıştık Atacokovic yenilecek galiba Evet evet
1: ya şey işte Wimbledon olması lazım. Birlikte Doğru. izlemiştik Euro zamanları. O geldi abi işte. O şampiyonası zamanları. Ya yani bunu da niye söylüyorum? Tenis artık yavaş yavaş haşırlaşıyor olmaya başlamışız. Hocam Bungi ile yatan tenisle kalır.
0: Nad- <gülüyor> Nadal ile ilgili bir şey sorsun. Nadal'la, yanlış hatırlamazsam
1: biraz o da uzun süren. Başka sonucunda geliyor değil mi? Ben de onu anlatacaktım. Yaşı da var dinleyelim sen. Tabii ya şöyle Djokovic'i turnuvada olmamasından bahsettim. Ben El Medvedev'in onun ekolini taşıyan bir tenisçi olmasından bahsettim. Nadal tamamen başka bir şeyi temsil ediyor. Zaten o büyük üçlü de aralarındaki Goat kapışmasında yine zıt karakterleri olduğunu hissediyorduk ve biliyorduk. Djokovic biraz daha işte sert mizacı olan çok fazla sevilmeyen. Nadal tam terzi oldukça mütevazi. İşte nazik, kibar bir insan. Tam bir İspanyol. Tam bir İspanyol. Aynen öyle. Klas, janti bir adam Rafael Nadal. Burada başladığında, Avustralya açık turnuvası başladığında kimse bu kadar ileri gideceğini tahmin etmiyor. Tabii ki bir efsane ama geçen seneyi sürekli uzun süren sakatlıklarla geçiren üstüne koronavirüs olan e, bir sene oldu e, Rafael Nadal için. Buraya geldiğinde de Turnuva içerisinde aslında beklemediğimiz bir şeyle karşılaşmadık. Çünkü Rafa Nadal'ın bütün tenis kariyeri şeyle geçti. Özellikle Grand Slam'lerde turnuva içinde büyüyen bir raket oldu. Yani ilk turda daha yavaş başlayan, işte acaba yenilebilir mi diye düşündürten. Sonrasında daha da güçlü bir canavara döndü her zaman. Bu da rakipler için çok zor bir durum. Çünkü mesela şimdi Nadal Berrettini ile oynayacak. Berrettini muhtemelen fiziksel olarak ve kondisyon olarak çok daha önünde Nadal'ı. Ama bu onu ümitlendiremiyordur hiçbir şekilde bence. Çünkü dediğim gibi turnuva içerisinde büyüdüğü için adam... Bir önceki maçına bakarak ulan ben bunu yenerim diyemiyorsunuz çünkü her seferinde Nadal'ın en iyi haliyle maç yapmak zorundasınız. O yüzden yine bence Nadal büyük favori. Ama e, Berettin'e birlikte Yannick de az önce söylemiştim. İtalya hala spordaki şeyini sürdürüyor. Yani geçen sene yazıtura turu atılsa kazanan İtalya bu senede e, belki final göremeyecekler ama bir şekilde iyi noktalarda bitiriyorlar. Son olarak Nadal'la ilgili bir şey ekleyeyim. Burası en sevdiği yer değil Avustralya. Yani 8 tane Grand Slam finali var Nadal'ın kaybettiği. 4'ü burada. E, 2 defa kazanamadı tek Grand Slam Avustralya açık Rafael Nadal'ın. 2.yi kazanmaya çalışacak. Bir diğer bir faktör 21. E, Grand Slam zaferini elde ederse ve önümüzde de Garros olduğunu düşünürsek Nadal'ın evinde ve iyi bir fiziksel kondisyonda yerinde bir Nadal o turnuvayı kaybetmez. Djokovic'in e, önüne geçecektir yüksek ihtimalle. O açıdan tarihi bir final izleriz. Umarım.
0: Umarım. Çok istiyorum. Yani bunun olmasını ben bile. Yani çok az takip ederim ama hani her zaman Federer ve Nadal oluruz. Finali
1: birlikte izleriz Oluruz.
0: Federer ve Nadal'ın hani Djokovic'e karşı e, ne kadar sempatik olduğunu biliyorsun benim gözümde. Nadal'la ilgili tek bir sıkıntım var. Galiba dün öğrendim bunu. Real Madrid'in için aralığında. Yani benim amcam Barsanın topçusu olsaydı ben Real Madrid'de olmazdım. Ona da öneriyorum. Hani bu yaştan sonra değiştim böyle şeyler ama Barca'nın benim için her zaman bir tık da olsa daha önündedir. Onu bir kez daha. Nadal kardeşime de buradan. Öyle. Hocam ağzına sağlık vallahi daha hmm. bunun Senin size söyleyebileceğin bir şey yok.
1: Teşekkür ederiz.
0: Spor konuştuğumuzda ben hep çok çok keyif alıyorum. Bende ya. Çok Sen... uzun sürüyor zaten. Aynen. Sen... Aynen. <gülüyor> Dibine kadar çakıyoruz yani muhabbeti. Biraz liglere ara verildi. Şubat'ın başlığına kadar falan çok bir şey yok ortalıkta. Umarım bundan sonra daha iyi rencili konularında. Şampiyon ergi ki falan... Kış
1: olimpiyatları var. var. Şampiyon ilerliyor. NBA konuşuruz. Ne oldu? Solsun Galatasarayımız
0: UEFA'da devam ediyor. Galatasarayımızın küme düşme muhabbeti var. <gülüyor> Allah korusun. UEFA'yı inşallah işte... Bir... Ben aslında bir tur oynayamayacağız Belki orada biraz daha kendimize geliriz oyun olarak da. Umarım. Son 16'da galiba olacağız. Umarım iyi olur. Yani gerçekten çok istiyorum. Gomis ve bir iyi 6 numaramız olursa, kalecimiz falan, transelleri konuşuruz haftaya. muhtemelen.
1: Buradayız. Dinleyenlere de çok teşekkür ederim.
0: O zaman hadi canım size bay bay. Kendinize Hoşça
1: iyi bakın.